0: 好，听众朋友，在报完这些广告之后呢，欢迎您继续回来收听《军情观察》。那么今天的《军情观察之谈评论战》呢，我们邀请到的是军事评论员、解放军国际关系学院的陈汉平教授。如果您想参与我们今天军情观察话题的讨论的话呢，可以通过添加江苏新闻广播微信公众号，点击菜单栏“大蓝鲸 Live” 来进行，呃，与我们进行一个直播的互动。那么，陈教授，我们进行第二个话题啊。呃、好。呃，来关注美国和俄罗斯。这两个国家的国防部呢，日前都表示，在本月的十七号，也就是十月十七号，两国战机在叙利亚东部的上空，呃，用一个“危险接近”的词来这个说两国的军机差点相撞啊。那么这到底是一个什么情况呢？哦、嗯呃，当时呢，就是因为双方的战机呢，它都没
1: 有开灯，啊、呃，没有打这个照明灯，以至于呢，都不知道对方是什么样的情况。那么两架飞机呢，可以说是用这个擦身而过。这样的一个形容词来进行形容，也就是说，两架飞机是非常危险的。后来呢，就是美国也认定啊，叫危险接近。美国空军发言人也讲了，双方的距离不足 0.8 公里，几乎相撞，也就是说差一点点。哎，当时呢，这个天也很黑，那双方呢都没有亮灯，双方的战机都没有亮灯。那么也就是说，可以说是擦肩而过呀，就差一点点，两架飞机呢就撞在一块了。那么就可能亮成美俄直接在叙利亚交锋这样一个状况
0: 。嗯，就是、那么军机在空中飞行不亮灯是什么原因呢？是害怕地面部队的攻击吗？嗯，
1: 这里头啊就很复杂了。怎么复杂呢？我们先来说这个俄罗斯的掌机，因为你俄罗斯的掌机是受到叙利亚政府请求来进行协助打击 i s 这样的恐怖分子的，你为什么不开掌，不开这个灯？不开灯，它是有理由的，因为地面的火力呢，他们已经，俄罗斯人已经意识到了，在这些海湾国家，像沙特这些国家的扶持下，叙利亚的反对派已经拥有肩扛式的这个对空导弹。这种对抗对对空导弹啊，咱们还记得乌克兰东部的这个民航机被击落吗？那就是因为你这个民航机开着灯进来了，入境了，被他用这个呃三毛三毛几导弹给击落。那么同样。这些反政府武装都拥有由海湾国家提供的对空的导弹，那么可以很轻易地击落空中的战机。而有些战机呢，它的飞行高度是不是太高的？那么再加上你开的灯，那么在黑暗当中是非常清楚，就像一颗亮晶晶的星星一样。只要瞄准，那么就可以轻易地击落。所以俄罗斯它是没有开灯，是出于这样一个考虑。那我们看美国战机，它为什么不开灯？我觉得它。有一个考虑呢，可能是大家没想到的，因为你美国的战机不是叙利亚政府请求你入境的，你已经侵犯了叙利亚的领空，那么它非常忌惮叙利亚政府军的地面火力，因为叙利亚政府军仿佛强调，任何未经允许的战机进入叙利亚领空就是对它领空的侵犯，那么这句话里头就是说，一旦你。其他国家的军机进来，那么它的防空力量可以把它击落。所以呢，美国人不开灯，他有他的另外的考虑，跟俄罗斯的这种考虑是不一样的。那么双方都不开灯，那么就存在一个非常危险的问题。什么问题？就双方都在叙利亚一些呃地面机上很激烈的地方的上空，这个飞行穿越，那很容易造成这种两机相撞，造成机毁人亡的这个悲剧。啊，主持人。嗯
0: ，那么据你所知，陈教授，这个在美俄这两款飞机差点相撞，这两款飞机都是什么飞机？嗯
1: ，呃，我们看到呢，这个俄罗
0: 斯可能是他平时所惯用的，像
1: 这个呃苏两七啊，或者是呃苏三零这样的啊，比较常用的。都属于歼击机、啊。对，美国呢是好像是一、e、三、嗯。空中预警机啊，预警机啊，空中预警机、嗯、啊，预警机。那预警机呢，可能就是它是呃，要么侦察呀，要么有起其,其他的作用啊，或者是这个啊、呃，有、呃、这个这个、这个、担任其他的任务。嗯，总而言之呢，俄罗斯的这个空军，它一定是采取这个，一定是在这个军事上的这个准备。嗯，因为现在，呃，它和。叙利亚的地面部队，呃，紧密的配合，在一些重点地区呢进行收复战。这个战争啊，已经到了一个很关
0: 键的时刻。嗯，那么我们再设想一个情况啊，嗯、这个两个军机都不开灯，在空中一旦相撞之后，会发生什么样的情况？会有什么样的后果呢？嗯，
1: 如果这两架飞机在空中相撞，那么一个简单的后果就是
0: 机毁人亡
1: ，就是你飞机掉下来了，那么你的飞行员，如果你来不及跳伞或者你跳伞不成功，那么有可能，呃，摔死。还有可能，就像俄罗斯苏两式去年被土耳其战机击落那样，被地面的武装人员擒获。这个被地面的武装人员擒获的话，会出现多种情况：一个要么就是被处处死，要么呢就是被抓了以后作为一个筹码。那么，如果像美国的飞行员落地以后进入 IS 手里的话，我认为情况会非常复杂。如果进入反对派手里，可能。呃，还好解决，因为这些反对派他的背后是西方势力，那么有海湾国家，那么他可能会交还给美国。但是如果说被 IS 极端势力或者说努斯拉阵线、基地组织这些抓获的话，那很显然会成为他们手里的一个非常大的筹码，来羞辱美国，以至于呢迫使美国。停止对他们的打压行动，迫使美国撤离这一地区，这样的可能都不完全排除。因为美国人非常看重他的飞行员的这个生还的问题的，如果落入到 ISIS 手里，啊，我相信整个美国都会被搅得不得安宁。啊，主持
0: 人，嗯，那么这个像两个国家这种超级大国这种这个军机相撞啊，嗯，呃，我们知道的就是以前在我们南海这个战斗英雄王伟和美国的 E C 三是吧，还是 E P 三，对美国侦察机进行相撞，最后导致了一个很严重的后果。那么美国和俄罗斯之间有没有过这样的情况呢？在历史上，呃
1: ，在历史上就是近代就是。这些年来还没有过，因为毕竟啊，这是一个非常非常非常严重的事态。嗯，必须呢，这个双方要进行呃，事后要进行充分的沟通谈判，要不然很有可能就变成兵戎相见。嗯，如果管控不好的话，处理不及时的话，它是很危险的。因为美俄我们知道，它都是两个军事大国，都有很尖端的武器来瞄准对方或者是对方的盟国。那么一旦他们动争。动起真格了，一旦无法管控这种分歧，那么后果是很难想象的。
0: 主持人，那么另外陈教授呢？我们也注意到这条新闻，就是说，呃，事情发生之后，美国居然向俄罗斯道歉了，这这这应该说在之前是很少见的，<对>这是为什么呢？嗯
1: ，那么美国这一次一反常态啊，主动出面道歉，而且在第一时间做出道歉，我分析啊，有这里头有多种因素在里头。那么第一种因素就是，你美国人你的战机或者你的侦察机一批、啊啊、你的侦察机。进入这块儿你是不合法的，没有人邀请你来，你进入了别人的领空是侵犯了别人的领空，所以呢他是理亏的。那么一旦这个真相明白了，一旦发生了大的事情，那责任在美国一方，而且叙利亚政府已经多次。放出风来，如果谁进入我的领空，未经我的许可，未经我的同意，对不起，一概视为是侵犯，是来犯之敌。所以这个已经讲明了。那么你美国人在这种理亏的情况下，赶快道歉认错，这是第一。第二就是避免误判，因为我们知道俄罗斯在叙利亚的行动，它是公开的，它在像一些地方和叙利亚政府军并肩作战，呃，协助叙利亚政府军来打压 s 和反对派武装，它是公开的。那么你美国。偷偷摸摸的进来，对吧？出现的任何意外，那么自然你的后果是由你美国方面来承担。那么俄罗斯是在明处，你美国在暗处。现在快出问题了，那你美国要给一个姿态。那么同时呢，也避免俄罗斯出现误判，避免无路。俄罗斯认为你美国是故意在跟我对着干，所以呢，他要为了避免俄罗斯对美国。出现误判，所以主动道歉，尽快道歉，第一时间道歉，我们就可以看出来。那么第三个，我觉得啊，俄罗斯的俄罗斯人的作风和态度，大家都很清楚。你看，从去年土耳其击落俄罗斯的苏两次战机以后，我们看出来，啊，普京是做出怎样的反应，大家都能看出来。所以他很忌惮俄罗斯人下一步会采取举动，所以干脆这个两国之争啊，何为贵，赶快道歉，赶快解释说明问题，解释清楚。来取得俄罗斯方面的理解，避免俄罗斯因此对他产生一种误判。所以我觉得这里头三个因素是非常清楚的。主持人，
0: 嗯，那么最后一个问题，嗯、那个程教授，嗯，那么针对这个下一波叙利亚政府军和这个反对派和 IS 之间的这种战争啊，呃，美俄作为两个超级大国来说，会怎么样进行协调呢？军事上、政治上，还有这个与当事国之间，这毕竟发生在叙利亚领空啊，嗯嗯、对。那
1: 美俄之间在这场战争当中会怎么样协调？因为双方一直在呼吁啊，避免空中这个出现像刚才我们说的相撞啊或者误判的这种情况，这是双方在呼吁的。至于双方在打谁、打压谁、帮助谁，其实是完全不一样的。我们看俄罗斯，它是打击恐怖主义，就是 IS， 此外呢就是努斯拉阵线。就是基地的一个变身，努斯拉政线。还有呢，就是在俄罗斯看来，所有的反对派组织都应该被消灭，这样呢才能确保叙利亚巴沙尔政权的稳固。那目前呢，叙利亚政府呢正在这个大面积的反攻，而且反攻呢卓有成效。但是这一切恰恰是美国和一些海湾国家不愿意看到的，因为他们在千方百计的帮助反政府武装，帮助。所谓的温和派反对派，其实我认为所有的反对派都是一丘之貉，都要去推翻一国的合法政府。那么，我认为这样的只有美国才能干得出来。那么现在有一个新的消息是，美国把伊拉克北部摩苏尔被围困的这些 s 有意识地引入叙利亚，引入到叙利亚干什么？让他们去对抗叙利亚政府军。所以这里头双方，你看美俄这种战略。这一种目的它是完全不一致的，所以它不可能进行任何沟通、任何联络。它所要沟通的就是避免在空中出现一个相撞、误判、呃一个误会的这样一个情况的发生。所以我们看出来，美俄它是各揣着自己的心思，各揣着自己的算盘来打的。所以呢，他们不可能坐在一起，也不可能在这个军事问题上，在叙利亚的军事行动问题上达成一致。双方都在争夺未来叙利亚问题走向的一个呃
0: 政治策、政治控制啊。主持人，嗯，好，陈教授，非常感谢您今天做客我们的节目，再见。再见，嗯，再见
2: 。穿越、嗯、<见>历史风云，挖掘战争背后的故事。军情观察室，孙主编说军史。听众朋友，大家好，欢迎收听孙主编说军史，我是孙小伟。今天我给大家继续讲述直罗镇战役、红军到达陕北的奠基之战、歼敌三个团的故事。陕北红军全力帮助中央红军解决困难，中央红军也给了陕北苏区巨大的帮助。得知陕北苏区受错误思潮影响的情况，中共中央立刻下令停止错误路线，并恢复了刘志丹等领导干部的职务和工作。同时，因徐海东、程子华的要求，中央红军先后派周世第、宋时轮、黄镇和朝鲜籍将领毕世奇等干部到红十五军团加强组织建设。这一系列的工作很快恢复了苏区的稳定。1935年11月3日，中国工农红军西北革命军事委员会成立，毛泽东任主席，周恩来、彭德怀为副主席。同日，红一方面军番号恢复，陕甘支队。改为红一军团和红十五军团一起编入方面军，新的方面军共约一万一千多人。红一军团辖第二、第四师和第一、第十三团，林彪任红一军团长，聂荣臻任政治委员。红十五军团辖第七十五、七十八、八十一师。和一个骑兵团，军团长徐海东，政治委员程子华，参谋长周世第。整编时，彭德怀主动提出将原红三军团加入红一军团序列。如此顾全大局的品德，让党中央和全军敬佩，由此进一步巩固了陕北苏区和红军内部的团结。中央红军与红十五军团会师陕北，让蒋介石大为的震怒，他随即严令西北各地方实力派加紧进攻，甚至让西北剿总越过东北军统帅张学良，直接给东北军军长董英斌等下令，调五个师分两路杀向苏区，其中东路的第一幺幺七师。经阳泉镇沿葫芦河西进，西路的四师则经太白镇沿葫芦河东进，意图以东西对进、南进北堵之法构成两条封锁线，实施围歼。敌军以葫芦河为依托，破局之处也在葫芦河。中央军委研究决定，需打破敌东西对进的部署。必须先消灭沿葫芦河西面敌军的一步，而后转移兵力，伺机各个击破。而直罗镇正是敌必经之处。鉴于敌强我弱，红军计划以少数兵力前至甘泉、黑水寺。等地的敌军集中十个团以上的优势兵力，在直罗镇诱敌深入，以包围侧击战术打一场歼灭战。毛泽东特别的强调：伤其十指，不如断其一指；击溃其十个师，不如歼灭其一个师。东北军先头部队第109师师长。是牛元峰被选为了目标。此役是整编后的红一军团和十五军团首次联合作战。十一月十八日，两军团的几十位团以上干部一起到直罗镇查看地形。不过，百户人家的直罗镇三面环山，中间一条狭窄的河谷，最宽处不过二百米。一条由西向东的土路穿镇而过，小镇的北面是一条小河，镇的东头有座古寨，石头砌的寨墙人大体的完好。红军连夜将寨墙拆掉，以防被敌军所利用。十一月二十日，在飞机的掩护下。第109师加两个团，兵分三路，沿葫芦河谷及南北山地直扑直罗镇。该部与红军长期作战，积累了一定的经验，不仅沿河谷和两侧山地行军，而且边打边搜索，以防遭到伏击。不过，红军右翼更有章法。索性放弃了两侧的山地，造成并无埋伏的假象。到了二十日的晚上，第幺零九师全部进入了直罗镇预设的埋伏圈。十一月二十一日拂晓，南线的红十五军团首先发起了攻击，徐海东亲自指挥七十五师。从西南和正南方，七十八师从东南方三路夹攻，很快，就攻占了直罗镇以南，除正东土寨外的所有敌军的阵地。敌军往北退却，爬到半山腰时，北线的红一军团突然开火，从正北和西北方向将敌军压下北山。十四师红军两路合攻。已将直罗镇北山和南山守敌的大部歼灭，直罗镇也被占领。此时，敌师长牛元峰及残部五百多人逃到了镇东的土寨。红军拆毁寨墙，却没有破坏土堡，敌军就用石头构成了临时的工事，固守待援。此时，敌东西两路援军已迫近了直罗镇。敌106师已到了黑水寺，红军立刻调整作战。十五军团八十一师一部阻击西源之敌117师，红一军团则向北回师黑水寺，结果。第106师在得知了109师被围歼以后，竟夺路而逃。红一军团冒着大雪，一路杀到了太白镇张家湾地区，消灭了106师的一个团，击溃了该师。如此凌厉的攻势，令敌军完全没有想到。二十三日，敌剩余的各部便纷纷沿葫芦河撤退。直罗镇土寨里的幺零九师残部苦撑待援无望，二十三日午夜分路突围，结果在二十四日上午被红军全歼，师长牛元峰阵亡。直罗镇战役持续了三天。歼灭东北军一个师又一个团，俘虏五千三百多人，缴枪三千五百多支，痛快淋漓的粉碎了敌人对陕甘苏区的第三次围剿，为党中央奠基西北打开了新的局面。跋涉万里，仍战力强悍的红军，给张学良以极大的震撼。让他深刻地认识到，围剿红军不过是蒋介石削弱异己的手段。战后，红军对俘虏的教育和沟通，更促使张学良和东北军的立场逐渐发生了转变，从而对后来的西安事变、抗日民族统一战线的形成产生了深远而积极的影响。好，今天的孙主编说军事就说到这儿。我是孙小伟，在明天的同一时间，我将给大家继续讲述精彩的军事故事。军情观察之兵
0: 器。今天的兵器环节，为您介绍民兵三洲际弹道导弹。民兵三洲际导弹是美国现役的一种洲际弹道导弹。它是美国第三代地地战略核导弹，它是在二十世纪六十年代中至七十年代初期发展的，其突出特点是提高导弹的突防能力和打击硬目标的能力，开始采用分导式多弹头，命中精度也有进一步提高，现仍在美军导弹部队服役。民兵三洲际导弹长十八点二米，宽一点八四米。射程一万两千五百公里，该导弹有二百三十六枚弹头，配备通用电气十二型重返大气层载具，三枚当量十七万吨 W 六二核弹头、金属片及诱饵，三百枚配备通用电气幺二 A 型重返大气层载具，三枚当量三万三千五百吨 W 七八型核弹头及诱饵。早期的民兵三型洲际弹道导弹携行十二 A 型重返大气层载具与三颗当量三十五万吨的核弹头，有着相当先进的圆周公算偏差值。继续改良民兵三型洲际弹道导弹准确度的计划开始于一九八二年，并在一九八七年完成。它除确认了导弹电脑中软硬体所造成的准确度上的误差外，按照要求完成在准确度的百分之二十五的改进，其他的改良称为“一丁之距”计划，改良了民兵二型及三型洲际弹道导弹的发射与控制装置。目前，五百五十枚民兵三型洲际弹道导弹完成部署。好，听众朋友，因为时间的关系呢，今天的节目就到这里。感谢您的收听。如果您需要和我们进行交流的话呢，可以通过九三七军情观察的微博、微信和我们进行联系讨论。想要了解江苏广播的更多精彩节目以及互动内容的话呢，欢迎您在各大手机应用市场下载大蓝鲸客户端。我们明天再见。沉默不再是金，我
2: 们期待你的
0: 声音。处处都是舞台，直播张扬你的个性。江苏广播大蓝鲸主播秀海选报名开始啦！十月十八日起，下载大蓝鲸 APP， 填写个人信息即可参赛
1: 。著名 DJ 辅导，广电媒体推荐
0: ，加盟主播天团，绽放网红精彩
1: 。了解报名方式及比赛详情，敬请下载大蓝鲸 APP。
0: 别提醒，我们的大
2: 蓝鲸，蓝天的蓝，鲸鱼的鲸，就是大海里的蓝色鲸鱼哦。聆听、思考、思考、表达、分享、分享，资讯无处不在，新闻创造价值。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三点七，苏南地区 FM 九五点三。二零一六年一月十一日，江苏新闻广播全新升级。晚间七点三十到八点，亮眼天下，颜亮为您破解新闻江湖的纷乱迷局。晚间八点十分，新闻最有数。什么新闻让你欲罢不能？马丽雪豪最有数。晚间九点十分，老时间，老朋友，新闻故事，铁坤与您不见不散。江苏新闻广播，南京地区 FM 九十三点七，苏南地区
0: FM 九十五点三。二零一六，全速奔跑，为你出发，出发。